0: Bueno, y nosotros que comenzamos con la información, con la opinión Bueno, ahora mismo, más que opinión, con la información Y por supuesto, ya tenemos a nuestro politólogo de cabecera Nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez Don
1: Francisco, buenos días Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
0: Bueno, estamos en, en plena resaca del primer día de emoción.
1: Sí, efectivamente. Fíjate que cómo, cómo son las cosas, ¿no? En un día en el que el Consejo de Europa... Eh, ha avisado, ha avisado al gobierno de España de que la reforma del poder judicial y la elección de los jueces es absolutamente legal, dentro del ámbito de la legislación europea, por supuesto, pues en España como tú bien dices, estamos de moción de censura ¿no? una moción de censura eh, con un gobierno, por cierto, que aprovechando ayer, durante todo lo que el tiempo que transcurrió eh, en este asunto, pues aprovecharon para firmar un manifiesto con el resto de lo que se denomina Frente Popular en favor de la democracia, un manifiesto pues que vienen a decir que hay que luchar y estar bien posicionado frente a la ultraderecha y lo firman, pues como decíamos el otro día no los partidos más demócratas no el BNG sí. gallego, PNV, la CUP Just por Cataluña, Compromís, más Madrid, Esquerra Bildu y por supuesto los dos socios mayoritarios que son PSOE y Unidas Podemos no Mientras tanto también hemos conocido que el mayor trapero que era el jefe de los mosos de escuadra cuando uh -huh. sucedió el golpe de estado, pues resulta que no es culpable, según los jueces. No, es una curiosa sentencia y una curiosa decisión, teniendo en cuenta que, que su jefe directo, que era Joaquín Ford, que era el ex consejero de interior, sí que ha sido sancionado y, y, y juzgado por ello, y tiene que cumplir una, una, una sentencia bastante curiosa, ¿no? En todo caso, como te digo, empezaba a las 9 de la mañana la moción de censura con el discurso de Joan Garriga, del que ayer dijimos que igual nos reíamos un poco. Eh, yo creo que no es muy destacable el discurso de, de Garriga. Ha estado, de ha sí estado, sí
0: ha estado bastante, bastante pobre, ¿eh?
1: Sí, sí, ya te digo que yo creo que todo lo que ha dicho está reflejado ya en algunos libros que son interesantes de leer porque maneja toda la información desde el principio de la pandemia. Por lo tanto, yo, por destacar algo de este hombre, decir que su chaqueta cruzada es imperdonable. O sea, sea, ah, no, bueno, no sí, te... sí
0: es, una, es una cosa horrible, horripilante. Sí sí, 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 sí.
1: En todo caso, lo interesante, ya que era el telonero, pues era cuando cuando ha llegado a Bascal, que, lógicamente, pues eh, hay que decir... Que el discurso ha estado bien en general, bajo mi punto de vista, algo un poco deslavazado, porque en algunos momentos pues eh, se ha perdido hablando de, asusto, de asuntos conspiranoicos. ¿no? Vamos a ver, el tema de las, de las paranoias y de las conspiraciones, aunque tiene su importancia, y muchos estamos seguramente sí. de acuerdo con ello, quizás hoy, no, bajo mi punto de vista, no tocaba prestarle demasiada atención. ¿eh? Quizás habría que haberse centrado más en los temas sociales, en los temas económicos, que son quizás los más acuciantes, además, por supuesto, de la importante calidad de la democracia que se está que se está percibiendo en estos en estos últimos días, pero bueno, el discurso en general yo creo que ha estado más flojo que luego las réplicas, ¿no? En cuanto a Sánchez rápidamente decirte que a los cinco minutos ya lo había llamado fascista a los siete minutos ya habían cambiado su mirada hacia Pablo Casado comentándole el tema de que posiblemente o se asociaba otra vez con él en el, en el, en el lado moderado o posiblemente se podría realizar una OPA o un sorpaso de Vox al PP, ¿no? A partir del minuto 10, pues ha estado dedicándose eh, fundamentalmente a explicar su programa, todo el tema de la digitalización, el feminismo, en fin, todo el rollo que nos suelta habitualmente. A los 40 minutos aproximadamente ya estaba atacando personalmente a Bascal que es algo que nosotros también hemos criticado a veces, por lo tanto, pues eh, criticándole además desde su trayectoria como concejal y luego, por supuesto, pues cuando gestionaba el tema del chiringuito del mecenazgo por el que fue incapaz de, de conseguir un solo cliente y llevarse 90.000 euros al año. Bueno, pues esto lo ha sacado, además de criticar también al juez Serrano y, y, al, y al matrimonio de, de Iván Juez de los monjasterios, ¿no? Pero bueno, eh, eso al final es bajar demasiado al barro para un presidente gobierno, pero lo ha hecho, ¿no? Y luego, transcurrido una hora, pues ha vuelto otra vez, hablar del PP y, y solicitarle pues eso, como digo, una asunción subsidiaria ¿no? Volver a, a que Casado pues digamos que que vuelve a que vuelva al lado moderado. En cuanto a Casado decir que lógicamente no intervino en el día de ayer, de ayer, yo creo que ayer se divirtió bastante, ya veremos si hoy pues... Eh, eh, ¿Por dónde sale? Seguramente digan que no, como dijo ayer su, su segundo eh, Teo García Gea y también el alcalde de Madrid y portavoz del PP también estuvo repartiendo bastante, bastante estopa diciendo que iban a decir que no porque no tenía sentido ya que no sumaban suficientemente y que además el objeto de una moción de censura es eh, generar o crear un gobierno nuevo y no convocar elecciones inmediatamente. Yo imagino que en este caso los de Vox tendrían claro que no iba a salir y en el supuesto caso formarían gobierno y luego eh, llamarían a elecciones. Pero bueno, en todo caso hay que decir que lo más interesante quizás, al margen de los de los golpes que se han dado con, con, con Sánchez, con el presidente, porque al final cada uno ha quedado retratado a su manera, pues son algunos eh, algunas réplicas eh, que, que, que le ha estado dando pues a toda la parte de otros, como suelo decir yo, a toda la parte de... Del grupo mixto y, y, y de la parte del grupo de Rejón y, y Valdoví. Bueno, pues vamos a escuchar, por ejemplo,
2: cómo se las gastaba a Bascal eh, con, con Valdoví. Yo no voy a entrar en a qué huele usted. No lo voy a hacer. Por no entrar en lo personal. Y como usted me ha indultado, pues yo también voy a indultarle. Pero su problema es la zafiedad. Su problema es el estilo. Su problema es la mala educación. Más allá de lo que usted piense y diga. Usted tiene un problema añadido, agravado. Hace poco dijo aquí con unas formas que vengan aquí, que presenten esta moción de censura, que se peguen la hostia. Esto es el Parlamento, señoría. Usted como ese invitado educado que llega, llega a la mesa y eructa. Pues mire, no voy a seguir debatiendo con usted. Suba otra vez, vuelva a eructar y es el espectáculo.
0: Bueno, bien, ¿no?
1: Sí, porque al final es una forma de definir todas las intervenciones de toda esta purrela infame yeah. de, de populistas que uno detrás de otro pues eh, han aprovechado su momento y aquí le doy la razón, porque al final todos estos grupúsculos pues se han beneficiado de que tenían una ocasión perfecta para promocionarse a ellos y su partido. Pero a mí me da la impresión que se han preocupado más en muchos casos de promocionarse personalmente, no la defensa de lo que defienden sus partidos. Los que Sí que han estado eh, especialmente repugnantes ha sido Bildu. Mm. Eh, Bildu, pues bueno, pues hay que decir que que le ha dedicado el primer minuto al señor Abascal, propio mmm, candidato para, para esta moción de censura, y el resto, los 29 restantes, pues se ha dedicado a decir lo demócratas que son y lo bien que se llevan con este gobierno. En todo caso, después de esta, como digo, asquerosa representación por parte de los filoterroristas, pues hay que decir que Abascal, bajo mi punto de vista, ha tenido una buena respuesta. Vamos a escucharle brevemente.
2: José Pardines Arcai. Melitón Manzanas González, Fermín Monasterio Pérez, Eloy García Cambra. Es bueno que se oigan. Humberto Fouz, Escobedo y Jorge Juan...
1: Y ha dado el repaso completo a las víctimas de ETA. Sí, me parece que es un homenaje interesante porque es la primera vez que se ha realizado algo así en el Congreso de los Diputados Nacional. Eh, ha tenido que ser Vox. Yo lamento profundamente que, que otros partidos constitucionalistas, por orden y, de la, y por la disciplina de su partido, pues no hayan no hayan hecho lo mismo poniéndose de pies eh, como como han hecho todos los diputados de Vox. Entiendo que esto forma parte del marketing político, pero yo creo que el reconocimiento de las víctimas nunca está de más y sobre todo me parece una buena forma de callarle la boca a estos hijos del terrorismo que todavía a día de hoy pues siguen eh, defendiendo aquello que sufrís en el País Vasco y... y y la mala imagen que tratan de, de, de demostrar que, que pasa en el resto de España e intentando blanquearse a sí mismos por supuesto como demócratas con el manifiesto este que han firmado y por supuesto beneficiándose de que las condiciones ahora mismo son para ellos muy beneficiosas ya que eh, su, el gobierno de la nación es dependiente de este tipo de grupos y desde luego van a aprovechar pues, para sacar las cuatro cosas que les pueden interesar, son cuatro cosas que no tienen absolutamente nada que, que beneficia al País Vasco sino posiblemente que enfrente más porque es especialmente la acercamiento de presos y reconocimiento de víctimas, pero bueno, en todo caso hay que decir que, que quizás ha sido lo más importante. Y con respecto al resto de partidos y por especial darle un, un, quizás un, un poquito de protagonismo a Ciudadanos como también Fuerza Constitucional, decir que la, la manera en la que Arrimadas pues le ha dicho que no a mí personalmente me ha recordado a un PDT de monja. <risa> tal cual, tal cual. Sí, sí. No, es que no la puedo. Como politólogo sinceramente no la puedo calificar de otra manera. Me parece insulsa, me parece que como como parlamentaria no sabe seguir un ritmo en de la conversación, tiene una dialéctica bastante atropellada y sobre todo no convence ni a sus propios correligionarios. Bueno, ahí estaba Malena Contestí, que es el último fichaje. Hablando de lo bien que lo hace Ciudadanos, es curioso. Es un partido, como digo, bastante tristón, aunque puede ser un adelanto de lo que mañana haga Casado. Quiero decir que hay algunos afamados dos periodistas que han dicho que ha hecho forambulismo político. Bueno, pues igual mañana Casado hace lo mismo. O sea, perdón, eh, hoy ha Casado hace lo mismo. Vamos a ver si le, si le atendemos. En un rato podremos estar escuchándole. Va a ser interesante.
0: Bueno, vamos a ver, pero pues si aprovecha la oportunidad. Pues vamos a ver. Yo, con todo lo que, lo que vi ayer, yo quiero pensar que si Casado hace un discurso de Estado, de verdad, es decir, con propuestas, porque ayer... Eh, Tú eres politólogo. Ayer propuestas serias de futuro para solucionar los problemas de la gente y todo esto, ninguna. Eh, no, Francisco. No. Por parte de nadie. Por, no, no, por, parte por, por, parte, por parte de nadie, ni una sola no, propuesta no. a mí, yo, y yo te voy a decir una cosa y te lo digo con absoluta sinceridad yo por ejemplo, que hemos comentado el tema este del recordatorio de todas las, de todas las víctimas y fíjate que yo soy de los que piensa que se tenía que hacer cada vez que se responda a Bildu había que hacerlo, pero bueno, no es la primera vez que se hace, lo hizo Antonio Basagoiti en el Parlamento Vasco respondiendo a Bildu en una, en una comisión entre comillas, por la paz, imagínate tú cómo sería, sí. eh, es decir bueno es decir no, no es la primera vez que se hace, sino que ya se ha hecho antes, pero de todos modos y te digo yo lo, yo lo agradezco y además que creo que se debería hacer más a menudo pero de todas formas lo que ayer vivimos en este debate aparte de lo entretenido y lo bien que nos lo pudimos pasar yo me lo pasé muy bien desde luego pero es que a mí me hubiera gustado escuchar alguna propuesta de verdad porque claro cuando te quieres cepillar o eso decir no es que vamos a convocar elecciones bueno algo no sé yo es que he echado de menos propuestas y si eh, Pablo Casado hoy eh, tiene a bien eh, lanzar un, mens un discurso de Estado, y cuando digo de Estado es con mayúsculas, pues seguramente puede hacer lo que todo el mundo cree que es imposible, que es convencer a todo el mundo, a los españoles que le votan y a los que no le votan, que votar que no a esta moción de censura, pues igual, igual sí que tiene alguna explicación, porque votar que no, no es decir que sí a Sánchez, sino que es no a una cuestión que ni va ni viene, y él sí tiene propuestas, así lo veo yo por lo menos, Francisco.
1: Sí, por eso si sí te das cuenta, cuando he hablado del discurso de Abascal, no he entrado en detalles, porque me ha parecido, como digo, un discurso muy lineal, de vez en cuando con altibajos para llamar un poco la atención, pero como digo, ha terminado hablando mezclando a, a Trump con China, claro, con, claro, Soros, con Soros, con la sequía... Yo es, sea, mira, vamos a, ver, eh, vamos a ver, Francisco,
0: no. hay, una, hay una cosa que es muy seria, hay, es, muy, es muy clara en esto, todo esto. Eh, vamos, a ver, aparte de la publicidad que ha, que ha hecho de su periódico digital, ¿eh? la gaceta de la iberosfera, nos ha explicado lo que es la iberosfera. Ahora parece ser que la gente somos tontos y tal cual. Bueno, sí, sí. eh, aparte de, aparte de los temas publicitarios, de soros y tal, que no sea cuento de que viene, aunque es importante. Yo no me olvido de eso, porque yo he sido yo soy uno de los más críticos con todo eso. Yo sigo diciendo que lo más débil que tiene Vox, que es un partido al que yo he votado. O sea, no es que no me es que me pille de tal, es que he votado porque me porque su programa me ha gustado. Pero lo más débil que tiene Vox, aparte de Garriga el pobre, es Santiago Abascal... Es que, vamos a ver, a mí, a mí como líder político, yo no sé, seguramente, pues que, eh, no sé, tendrá algunas cosas en privado que yo desconozco, pero es que como líder político, aparecer ahí y lanzarnos este speech eh, simplemente para contentar a algunos con lo de Soros, con tal y cual, pues no sé, pues chico, pues yo no acabo de comprenderlo.
1: A mí, sí, personalmente, ha habido momentos que en el rafe con Sánchez me, me, me ha dado un poco de vergüenza ajena. Quiero decir... Lo que le ha dicho, evidentemente, es cierto. La manipulación del discurso de Sánchez es total y absoluto, pero se ve todavía que juegan en diferentes ligas. Yo hombre. creo que Abascal quizás hoy ha sido uno de los momentos más importantes, posiblemente el que más, porque es cuanto más tiempo ha tenido para hablar, cerca de tres horas y pico, con lo cual, como tú bien dices, pues es un, un buen escaparate. Pero yo creo que todavía este año es luz de, de lo que es eh, el manejo del discurso y, sobre todo, de los tiempos y de la información. Eh, empezando porque Sánchez tenía todo su discurso ya escrito, claro. toda la réplica no le hace sí. falta y, ya, y, y además es como te he dicho yo antes, por eso he ido marcando los tiempos de la, del tiempo, los tiempos de Sánchez porque eh, a los 10 minutos Sánchez estaba hablando de Sánchez, no estaba hablando no. De, de, de Abascal, por lo tanto lo ha desmontado, lo ha desmontado prácticamente en 5 o 10 minutos y ha aprovechado para soltar todo su, todo su programa y para afianzarse delante de aquellos que le mantienen con el gobierno sí. Frankenstein por tanto, había habido momentos que, que Abascal en ese sentido me ha dado un poco, un poco de pena para el y rafe, como digo yo, con los grupos pequeños, con los grupúsculos y tal, yo ahí le veo mejor francamente, pero qué entra al barro tal. pero a la, hora de, a la hora de plantear proyectos sólidos, yo siempre he dicho que el programa de Vox hace aguas por muchos sitios, hoy hubiera sido una ocasión importantísima de hablar de economía y de temas sociales claro los, sí. los temas sociales son tres o cuatro temas eh, contados y además como han montado el sindicato pues ya como que se han, se han soltado un poco la melena y, y todos esos asuntos pues lo derivan a través, de, a través de solidaridad y en la parte económica pues bueno pues sí pues siguen la doctrina de Gustavo, de Gustavo bueno, pero al final, eh, Abascal, porque a veces habla de economía, maneja cuatro cifras globales y poco más. Porque no sabe. ¿eh? Claro, sabe. efectivamente. No deja de ser un sociólogo. Pero, sociólogo. De, to
0: de todas formas, eh, Francisco, hoy eh, ayer hubo un, un claro ganador en la primera jornada del, del, de, la, de la famosa moción de censura. Fue Pedro Sánchez, sin lugar a duda, ¿eh?
1: Sí, sí, porque al final, no solamente por su discurso y el tiempo que le dedicó en las réplicas, sino porque venía apoyado por un montón de grupúsculos que después le han seguido bailando el agua sin necesidad de que Pedro Sánchez ni tan siquiera estuviera en el Congreso. Por lo tanto, al final, el, el desgaste que poco a poco Abascal iba sufriendo eh, por, por todos los ataques directos del resto de pequeños partidos y por el hecho de que los únicos partidos que eran UPN o Foro Asturias o, 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 o Ciudadanos, que quizás hubiera podido tener algunas palabras de aliento, pues, eh, salvo yo diría que el diputado García Danero y quizás algo menos un poco el de Foro Asturias, eh, el resto fueron todo críticas, ¿no? Por mm -hmm. lo tanto yo incluso físicamente le iba viendo cómo se iba desgastando. Yo creo que tampoco se encontraba muy bien, seguramente tendría algún tipo de proceso gripal porque le encontré sudoroso por la mañana, secándose el sudor en bastantes ocasiones, las ojeras cada vez eran más manifiestas durante la tarde yo creo que está cansado, posiblemente tenía algún tipo de proceso gripal o lo que sea, pero bueno eso también influye en que no ...este es muy espabilado... ...imagino que con dos coca Colas ...a la que ha subido Oliva... ...pues igual se, se vino arriba por la tarde... ...pero yo a última hora de la mañana... ...le vi bastante tocado... Y es cierto que cuando tú tienes un, un argumento y tienes un discurso corto, porque el discurso de Abascal es corto, es bastante, como digo, es populista y por lo tanto tiene 10 ideas básicas, pues en el momento que te repites varias veces pues es fácil que caigas en errores. Yo ayer no le vi que cayeran errores básicos, pero es verdad que llegó un momento que se envalentonó de tal manera que ciertos puntos muy críticos, como es el tema de la inmigración, como es el tema del feminismo, bueno, pues puede tener razón y su defensa, por supuesto, está más que, está más que justificada, pero eso también provocó el envalentamiento el envalentonamiento, en en no ¿En el en bueno, <risa> <Sí. risa> que se vino arriba porque no me sale la, no me sale la palabra y, y eso provocó efectivamente Yo, que hubiera de, de más ataques por parte de los demás. De, to de todas formas
0: hay una cosa que está clara ayer, vamos a ver, el repaso, el repaso que le dio Pedro Sánchez a Bascal recordando algunos de sus trapos sucios del pasado, que los tiene, pero tiene más que esos, pero bueno, le he recordado a algunos es que eh, son para hacer, eso sí que van a utilizar los del SOE para sacar un vídeo para, para las redes sociales. Es que, vamos a ver, yo eh, yo vuelvo a decir, vamos a, ver, a mí me parece, yo cuando digo a mí que a mí me parece eh, Santiago Pascal el punto débil de Vox, eh, no, es, no es porque sí, es, es porque se le ve, tú, tú lo has dicho antes, es que juega en otra liga, es que tú sí. pones a Casado, pones a Pedro Sánchez, eh, y este juega en segunda B. Y, y, y vuelvo a repetir ya sé que nos escucha mucha gente de Vox no quiero que se lo tomen como algo personal una crítica a Vox pero hay que reconocer que aunque te guste mucho Pascal, hay que reconocer la verdad es como si te gusta mucho el Atlético de Bilbao pero coño pues dices es que no ganamos nunca un título pues claro no ganáis porque no hay vale, pues es lo mismo que le está pasando a Vox que es que este hombre este señor pues es un político ahora mismo de segunda B y, y, y el repaso que le ha dado Pedro Sánchez es que me pareció antológico eso sí como tú bien has dicho todo bien preparadito lo traía todo escrito ya
1: ¿eh? Sí, hombre, y también hay que tener en cuenta que el, el número de asesores que tiene Pedro Sánchez es infinito en comparación a los cuatro gañanes que tendrá eh, a Vasca alrededor sentados en su despacho. Yo creo que, excepto Macarena Olona, y que a veces también da algún patinazo, eh, ah. el resto que tiene a su alrededor pues, son bastante limitaditos. Me refiero a la gente que, que maneja las cuestiones ideológicas. Luego, evidentemente, tiene, tiene algunos otros, como puede ser a nivel de economía, pues eh, Iván Espinosa, pero el resto, pues ya saben, lo que hay, es que tenemos a, a, a a este a Jorge Busade o sea, tenemos a Ortega Smith, bueno, los dos falangistas de toda la vida, pues sabemos que sus sus bases ideológicas son las que son, y luego pues imagínate, Garrigas, que, que es un hombre que le han, han expuesto, le han dado un paseo hoy por el Congreso en plan mascota, para que la gente le conozca, de, de aquí a las elecciones de febrero, del 14 de febrero, pues imagínate, posiblemente que dentro de dos meses lo pasea otra vez por las Ramblas y la gente con la que entrevisten van a decir que no saben quién es. Quiero decir que en ese sentido es un partido mucho más limitado. Luego también es verdad que las propias personas que ya en este partido pues también son bastante hooligans, como decían en algunos canales de televisión. El tema de la comunicación y de los canales sería para, para hablar otro día, porque ha sido lo, ninguna ninguneada absolutamente esta moción. Pero bueno, en todo caso como te decía, a través de las redes se ve de qué manera se comportan unos y otros y es verdad que la, el, el, el Hooligans, el aficionado de Vox, pues eh, pierde los papeles con facilidad, lo cual hace suponer que efectivamente pues eh, se conforma con un con un discurso muy básico. A mí personalmente me da pena porque es una es una corriente ideológica interesante, como digo la que están desarrollando en Hungría, en Polonia claro. eh, incluso muy a la española pues lo que está haciendo Trump, pero claro es que cuando tratas de imitar aquello y traerte a la España cuando tienes eh, tanto tanta difusión, lo que lo que sucede fuera de España y más en esos países que últimamente están en el ojo del huracán y en el punto de mira pues se nota mucho que estás copiando no? por lo tanto tendrían que haber buscado una forma más genuina no, para, para tratar de explicar su mensaje, pero bueno, si una moción de censura, el, el el, el candidato no expone su programa y no deja avisos de lo que va a hacer su gobierno, aún sabiendo que no va a salir elegido, pues da una impresión de que efectivamente lo que tú dices es un, un, es un anuncio de televisivo, que han, le ha costado el anuncio 400.000 euros a todos los españoles ha salido en todos los canales de televisión y como te decía, los canales de televisión no son tontos y le han dedicado 4 o 5 minutos a máximos y además no ha sido noticia en la que han aparecido los telediarios de inicio ¿no? han aparecido con el COVID, incluso en algunos telediarios han seguido con el tema del posible toque de queda de Madrid Por eso sea que fíjate que ha sido una noticia no, en fin. Que ha pasado sin pena, ni sin pena ni gloria Pero bueno, la segunda parte la tenemos hoy Empieza en unos momentos, a las 9 O sea que seguiremos a ver qué nos cuenta Casado Que ya te digo que va a ser lo interesante
0: Bueno, Francisco, mañana analizamos A ver qué es lo que lo que sucede hoy Venga, un
1: abrazo ¡Estupendo! Hasta mañana entonces